0: Interlinea, leggete tra le righe con noi.
1: Bentornati su Interlinea, è un piacere di avervi qui con noi. Quest'oggi parliamo di un autore novecentesco, quindi torniamo alla contemporaneità come l'ultima volta e parliamo di Leonardo Sciascia, quindi ci sarà... Cecilia che ci farà. Ceci parlerà della vita. Ceci. Giusto ceci. ceci parlerà esatto. della vita. Quindi, narraci esatto. della vita di quest'uomo. Insomma, D- darci okay, qualche idea di più. L- più
0: parliamo della vita di Sciascia allora noi sappiamo che Leonardo Sciascia nasce a Racalmuto che è in provincia di Agrigento ha due fratelli, suo papà Pasquale è un impiegato presso una delle miniere di Zolfo Locali mentre sua madre Genoveffa è casalinga, quindi mh, la sua infanzia le fonti ci dicono che è costellata di zie e zii che animano la casa di via Regina Margherita 37 che oggi chiaramente si chiama via Leonardo Sciascia nel 1935 la famiglia si trasferì a Caltanissetta. qui Leonardo frequentò l'istituto magistrale, tra l'altro tra i suoi insegnanti ci fu eh, Vitalino Brancati, che fu l'erede della grande tradizione siciliana di Verga De Roberto, che diventerà poi fondamentale nel, nell'istruzione del futuro scrittore e poi ci fu anche un altro incontro importante in questo periodo che fu quello con Giuseppe Granata, che fu poi in seguito senatore comunista e eh, è proprio lui che gli fece conoscere francese e italiano e così appunto il nostro sciascia si forma ehm, attraverso i testi di Voltaire, di Montesquieu, di Cesare Beccaria e di Pietro Verri. Nel 1941 riesce a prendere il diploma magistrale e eh, nello stesso anno si impiega al consorzio agrario occupandosi dell'ammasso del grano a Racalmuto dove rimane qui fino al 1948. Poi costruisce un forte legame con la realtà eh, contadina e trova anche l'amore. Infatti nel sposa Maria eh, Ardonico e la coppia avrà avrà poi due figlie Laura e Anna Maria eh, tra l'altro in questi anni, più o meno quattro anni dopo, eh, Sasha affrontò il dolore del suicidio del fratello Giuseppe. Siamo poi nel 57 quando Sasha va a Roma dove lavora presso il Ministero della Pubblica Istruzione ma l'esperienza du- dura relativamente poco perché dura solamente un anno. Quindi poi torna a Caltanissetta con la famiglia dove diventa impiegato di un ufficio del patronato scolastico. Proprio in questi anni, siamo nel 1961, esce il celebre Il giorno della civetta, col quale lo scrittore inaugura una nuova stagione del giallo italiano contemporaneo. Tra l'altro è sicuramente un'opera che io e Gaia conosciamo bene perché ci è uscita come traccia di maturità. Quindi eh, dicevo che appunto nel 61 esce Il giorno della civetta e a questo romanzo si ispira anche un film del regista Damiano Damiani che uscì nel 68. Nel 67 Ciascia eh, si trasferisce a Palermo per seguire eh, negli studi le figlie e anche per scrivere. Due anni dopo inizia, inizierà la sua collaborazione con il Corriere della Sera e nel 70 andrà in pensione. Ma con la sua pensione comincia la sua intensa attività di impegno politico. Infatti si candida alle elezioni comunali di Palermo nel giugno del 75 come indipendente nelle liste del PCI e appunto viene eletto con un forte numero di preferenze, ottenne addirittura il secondo posto come numero di preferenze dopo Achille Occhetto, che è il segretario regionale del partito in quei tempi. Um, quindi appunto fu poi all'inizio del 77 che Sciascia si dimise dalla carica di consigliere del Partito Comunista Italiano, del PCI, um, a causa del suo rifiuto per certe forme di estremismo, che infatti lo portarono a tutti questi scontri con la dirigenza del partito. Ma comunque la sua carriera politica non finisce qui, anzi nel giugno del 79 accetta questa proposta dei radicali e si candida sia al Parlamento europeo sia alla Camera e venne eletto tra l'altro in entrambe le sedi istituzionali, quindi restò per due mesi a Strasburgo e poi optò per Monticitorio, dove rimarrà un deputato fino al 1983 occupandosi dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di Biafani, sul sequestro e sull'assassinio di Aldo Moro e poi in generale sul terrorismo in Italia. Siamo poi nella metà degli anni Ottanta, quando gli viene diagnosticato il mieloma multiplo, Mm, per chi non sapesse cosa sia, quale me fino a dieci minuti fa, il mieloma mieloma multiplo è un cancro delle plasmacellule. Eh, Quindi comunque vabbè, è un cancro. Quindi lui va a Milano per curarsi, qui continua la sua attività di scrittore, ma comunque muore il 20 novembre del 1989 a Palermo.
1: Comunque, ridendo e scherzando, abbiamo fatto due autori che sono iscritti che sono candidati come indipendenti nella lista del PC in questi giorni. Mi piace Vero. questo odore di rosso. Vero Minchia, greve.
0: Chiaro che ti piace. piace. Al Fran ci piace tantissimo Minchia tutto che ciò che sta di rosso.
1: Madonna di brutto, ma infatti, Shasha che poi era tutto fuori comunista. No, insomma. Bello. Allora, la, la prima opera di cui parliamo è Il giorno della civetta, già citata da Ceci che è il primissimo romanzo pubblicato da Shasha nel 61 sotto i Naudi, e appunto racconta che cosa? Trae spunto, cioè se spero, non è che racconta proprio quella vicenda l'omicidio di Accursio Miraglia che era un sede comunista ehm, ucciso a Sciacca nel genere del 47 ad opera di Cosa Nostra tra l'altro una cosa molto interessante è il fatto che lui dovette segnalare nella, in una un'edizione del romanzo che appunto si ispirava a questa vicenda, non, lo, non la stava trattando effettivamente per quello che era. Insomma, cioè dovette specificare il fatto che fosse del tutto inventata. Ma arrivando a opere molto più fighe, a mio parere, parliamo di Totomodo. Allora, di per sé il romanzo è un giallo, ma è... Pieno di riferimenti alla politica italiana e al movimento, insomma, alla strategia della tensione al, a tutte quelle vicende politiche che caratterizzavano gli anni 70 in Italia, lo scontro PC, PC DC, eccetera, eccetera. Dove è ambientato? È ambientato in questa sorta di eremo, in un eremo non, ben indi- insomma, non viene indicato dove si trova, in questo luogo isolato, l'eremo di Zafer dove va questo famosissimo pittore, di cui non viene mai fatto il nome, che ha bisogno di questo periodo di pace e solitudine. Oltre a questo personaggio ci sono tantissimi altri personaggi, come ad esempio diversi uomini politici, uomini religiosi, ed è comandata da questo Don Gaetano, che è una persona abbastanza inquietante, di cui non si sa molto, Circondato da ministri politici e direttori di banchi, che stanno lì per fare, fare questi riti spirituali, che sono la cosa più inquietante del mondo. Ci saranno una serie di omicidi in questo clima di sospetto e mistero dove tutti accusano tutti. Tra l'altro, mi sento di consigliare la visione del film del libro, non so se voi l'avete visto, Toto Modo, fa niente, di Elio Petri, che è uno dei miei registi preferiti, con Gian Maria Volontè, che interpreta non un pittore, viene sostituito il pittore, viene messo Aldo Moro come protagonista. Ok? E eh, Marcello Mastroianni invece che fa il direttore di questo posto. Molto molto figo. Tra l'altro, Toto Modo, il titolo, è viene è ripreso da una frase di Ignazio di Loyola, che è il fondatore dell'ordine dei Gesuiti. Gesuiti, lo sapevo, brava, è per essere preparata. E il detto è Toto Modo para buscare la volontà divina, cioè ogni mezzo per cercare la volontà divina. Sentitelo questo Bidwin in spagnolo? Eh? Eh? mamma mia ragazzi bellissimo, Perfetto. bellissimo. come se in
2: Spagna
1: lo so, lo so, c'è anche quello duro di Terzo Mondo Sangriesca L'ultimo, l'ultima opera che andremo a trattare è L'Affare Moro, che probabilmente è il mio preferito di Sciascia e uno dei miei preferiti in assoluto e la cosa che mi mette i brividi dell'Affare Moro è che l'opera viene scritta e pubblicata nel 78, cioè lo stesso anno del rapimento e poi dell'uccisione di Aldo Moro però con una lucidità e un'analisi che oggi farebbe invidia praticamente a buona parte dei dei giornalisti italiani vero Andrea Scanzi? comunque cosa fa la paremoro? ripercorre? Tutti i passaggi di quello che è stato probabilmente il più grande apice della, del periodo della strategia e della tensione, descrivendo tutti gli interventi parlamentari dei membri della Democrazia Cristiana, del Partito Comunista, dei socialisti, della linea del non si tratta con i terroristi, di ad esempio Andreotti, oppure dei consigli di Eleonora Moro, la moglie del, dell'allora presidente, e anche tutti i comunicati delle BR lasciati in giro per Roma. Mi sento anche di consigliare anche se non volete leggere tutto il libro anche se vi consiglio caldamente di leggere tutto il libro la parte finale del, del trattato dopo, quella dopo la cronologia di tutti gli avvenimenti in cui Shasha cosa fa? descrive dettagliatamente tutte le operazioni svolte per trovare o non trovare aperte e chiuse, le virgolette Aldo Moro tra cui la celeberrima seduta spiritica di Romano Prodi la sapete questa cosa?
0: vai Franci racconta in che un, io non la so
1: in un minuto Romano Prodi, è un, um, al, allora era un, un insegnante all'Università di Bologna, si trova con altri insegnanti questa, in questa casa, sulle, sui colli bolognesi, non so dove di preciso, e dicono «la cosa facciamo in sta giornata di pioggia? Facciamo la seduta spiritica». Cioè tu immagini dei professori universitari, comunque di un certo livello, che dicono «facciamo una seduta spiritica per cercare dove Aldo Moro». Evocano gli spiriti di, non, non mi ricordo chi, forse Don Luigi Sturz, essendo tutti dell'area di sinistra della DC, ed effettivamente viene fuori una parola col piattino, no? Ok? E viene fuori la parola Gradoli.
2: Con la tavola Ouisi?
1: Sì, non, non so se... se la, con la tavoletta, non, so di, non sono pratico di salute spirito. Sì, la cosa è molto la... interessante. Sì, la tavola,
2: la tavola okay. ah, sì, sì.
1: La cosa interessante è che Gradoli è la via dove stava, dove abitava, il regista dell'operazione del rapimento Moro delle BR. Ah, porca troia. Sentite i brividi? Molto. Quante è figa questa sì. cosa? Ok. Poi ci, ci sono un sacco di dietrologie su questa ma in realtà, cosa, eccetera, eccetera. Prego.
2: In realtà è stra seria, questa cosa della Tavola Ouija Cioè, la gente ci scherza sopra, ma non è da scherzarci. Cioè, davvero è stra pericoloso. Lo So che adesso io vedo la faccia di Francesco, che mi stai dicendo che cazzo stai dicendo, e anche no. la mia. Cioè, davvero?
1: No, ma io lo farei eh, eh, sì. sapendo ma che era di
2: non si fa Non si fa Non si fa per gioco Ma non è uno scherzo Se ci fosse Elena Ve lo direbbe ma Magari no, scopre Dove
1: è ritenuto Il che Ve
2: lo direbbe Ma voi l'avete mai fatta?
1: No Comunque so, cioè, una Io non ho Assolutamente una no fatta. E mi ha detto Di non e? farla pure lei Mi ha detto Perché? che eh. Mi hanno mancato Forse lo spirito Di una bambina poi sono andati in un posto, forse in una zona tipo del cimitero, cioè anche lì cioè, ma dove vai al cimitero? Eh? E hanno sentito effettivamente l'urlo di una bambina. Però ma no, conto... dai, io, io
0: non ce la faccio a credere a queste cose, assolutamente.
1: Concludo consigliando che se volete un approfondimento sull'argomento affare Moro, in, o in generale comunque il caso Moro, di, guarda- di andare ad ascoltarvi la lezione sul podcast di Alessandro Barbere dedicato al rapimento di Aldo Moro, che è il mio prefino assoluto di tutto il podcast, è troppo bello quel cazzo di episodio, e il video che trovate su YouTube, vi mettiamo tutti i link in descrizione, dell'intervento di Andrea Purgatori sul caso Moro appunto al Festival delle Resistenze del 2018.
2: Bene, con le opere passo io alle curiosità su questo grandissimo autore del Novecento, e la prima curiosità è una cosa che io e Sasha abbiamo in comune Ed è favoloso perché adesso ogni volta che qualcuno mi romperà le scatole Su questo punto io potrò dire nemmeno Sasha, però Cioè Shasha non ha mai imparato a guidare ok? Non possedeva un'automobile, sto Cristo non aveva una patente Grazie a Dio, meno male ok? Non sapeva nemmeno andare in bicicletta Io questo lo so fare, quindi sono pure più avanti
1: Sai Però di... uh, come si oltre, dice Oltre a Shasha puoi dire anche Andrea, di, no, come si chiama, eh, Antonio Di Chele Di Stefano, e ti, ah, tutto quello, e, ti, e ti crolla tutto, ma soprattutto Enrico Mentana. E ho detto tutto, quindi sai okay. come ma Enrico anche... Mentana.
2: Ma
0: anche Cecilia Gallegioni, aggiungerei sul fatto che non ha mai imparato a guidare ah. in modo decente. No, no, questi non hanno però proprio è la, la patente. Ha la patente, ma, la patente però ma è la patente. Cioè, in, in città non guiderei mai. Vabbè, non la uso fondamentalmente.
2: Io io non ho la patente, ok? Sono sono senza patente, ho vent'anni e non ho la patente, va bene? Ok. Comunque, amava però il treno e infatti dalla sua Sicilia partiva spesso per dei viaggi interminabili anche fino a Parigi, che non è tanto interminabile, però Stoccolma, Stoccolma è molto più a nord, eh, per godersi appunto, lui diceva, il piacere del sentire il viaggio, il tempo e lo spazio. La seconda curiosità che porto, Um, è invece una polemica, la famosa polemica sull'antimafia. In pratica succede che a fine degli anni 80 Sasha scrive per il Corriere della Sera e uh, il 10 gennaio dell'87 esce un suo articolo um, abbastanza critico nei confronti dei magistrati che si occupavano di mafia. Infatti nell'articolo lui accusava alcuni giudici palermitani di aver approfittato eh, dei processi contro i mafiosi per fare carriera e in particolare se la prende con Borsellino che poi tra l'altro viene anche ucciso dalla mafia nel nel 92, eh, che Paolo Borsellino che aveva appunto ottenuto un incarico da procuratore non tanto per la sua anzianità di servizio ma per le competenze che aveva acquisito indagando sulle attività mafiose. Comunque Per l'articolo ovviamente Sasha venne criticato abbondantemente eh, con l'accusa di essere addirittura contro la lotta alla mafia e in particolar modo rimase celebre eh, il titolo del, dell'articolo, titolo che tra l'altro non aveva scelto Shasha, uno, cioè era stato scelto, era uno di quei titoli apposta per acchiappare l'attenzione del lettore, che era ovviamente ehm, i professionisti dell'antimafia, quindi un articolo abbastanza... Eh, come si dice?
1: Clickbait. Cioè,
2: che se tu non conosci il personaggio... Esatto, abbastanza clickbait, esatto, abbastanza, abbastanza. Ora ovviamente Sasha non era critico eh, nei confronti eh, delle indagini sulla mafia, semplicemente non condivideva i metodi eh, usati dalla magistratura che gli sembravano in in contrasto con i principi del garantismo. Era anche critico tra l'altro lui nei confronti del pentitismo, quindi dalla pratica eh, che si usava di promettere degli sconti di pena ai mafiosi o ai terroristi in cambio di informazioni che potevano tra l'altro anche essere false comunque no, era contro la mafia contro l'otta la mafia altre curiosità su questo autore incredibilmente io non ne ho trovate soprattutto perché una cosa che abbiamo notato noi è che cercando sugli autori del novecento cioè autori che sono più vicini a noi è più difficile trovare delle, delle curiosità non c'è ancora stata eh, la mitizzazione della figura quindi vi lascio con due curiosità allora grazie per averci seguito ci trovate ogni lunedì alle 15 su Spotify e su tutte le piattaforme digitali, seguiteci su Instagram il nome è interlinea, lo trovate Elena lo sa dire molto meglio di me e vi aspettiamo lunedì prossimo un bacio